0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní poslech.
1: Sociální sítě prostoupily náš firemní i soukromý život. Ne každý ji, ale umí používat správně. A proto jsem si dnes pozvala do digi šefa Eliškovi Hnankovou, která je na sociální sítě Expert. Ahoj Eliško, vítám tě v Digi Šefu. Ahoj. Hnedka na začátku začnu asi obligátní otázkou, kolik času trávíš na sociálních sítích?
0: Já bych se mohla podívat do mobilu, který teď jako je tady dole na zemi, aby nebyl vidět, ale uh, obávám se, že hodně. Uh, já si myslím, že hm, to tak hodinka dvě budou, uh, ale není to denně samozřejmě, ne týdně, ale tam je hrozně těžké rozlišitelný, kdy je to pracovní a kdy je to... Volnočasový. Já teď jsem schopná trávit přesně hodinu, hodinu a půl denně na TikToku a v obhaju to, že to je pracovní, ale nejsem si tím úplně jistá, že ta prokrastinace a to bezmyšlenkovité rolování, že je vlastně pracovní záležitost. Ale je, samozřejmě, že je. Vzdělávám se. Dívám se, jak to dělají ostatní a učím se.
1: Umíš si představit svět bez sociálních sítí?
0: Myslím si, že celkem dobře. a Myslím si, že by byl krásný. Nevím, co bych dělala já. Možná bych. Ještě jedna kategorie, kterou miluju a který jsem se pracovně ještě nevěnovala. A to je žrádlo. <laughs> Takže kdyby jako sociální sítě, tak možná by to bylo jídlo, ale možná by to byl asi nějaký jiný druh marketingu, protože ten mě bavil. A dokážu si představit, že by to vlastně byl hezký svět, ale já si myslím, že i ve světě bez sociálních sítí by někdo objevil nějakou sociální sítě a stejně by přišla.
1: Mm-hmm. A nebyl by svět lepší bez nich?
0: Uh, byl by v mnoha ohledech lepší a zase v mnoha ohledech by byl horší. Mně se na sociálních sítích strašně moc líbí to a teď to vlastně ještě zesilujou algoritmy TikToku a to, jak algoritmy pravděpodobně v budoucnu budou fungovat, že i člověk z té úplně nejchudší části země, tyhle planety, pokud má aspoň přístup k internetu a pokud má aspoň nějaký základní chytrý telefon, ve kterém má možnost fotit a natáčet videa, tak vlastně může dokázat úplně cokoliv. A to se mi na sociálních sítích líbí. Že dávají hlas komukoliv na této planetě a ten hlas může být silnější než cokoliv jiného, jenom když ten člověk má co říct. A to je to, co sociální sítě umožnili a nikdo předtím ne.
1: To je fakt takový americký sen.
0: Je a já vím, že to zní hrozně naivně, protože samozřejmě vedle toho řešíme dezinformační věci, psychologie, sociálních sítí, uh, deprese. Jak nás to ovlivňuje v práci, v pozornosti a ve všech těch věcech. Ale um, já prostě patřím mezi ty, kteří si myslí, že když chci, tak to můžu hezky použít.
1: Když jsme u těch dezinformací a všeho toho další, co se teďka výjmenovala, přijdou ti sociální sítě bezpečný?
0: Ne, a není to proto, že by. Mm, sami o sobě nebyli schopni být bezpečný, ale je to proto, že my je vlastně neumíme používat. A netýká se to jenom sociálních sítí, týká se to čehokoliv, kde máme jenom zadat blbý heslo. Jo, pokud většina uživatelů má heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. <laughs> uh, Pokud většina lidí má zapsaný hesla někde. Já, já se vlastně potkávám permanentně, že jdu na konzultaci s klientem nebo s klientkou a ta klientka prostě z kabelky vytáhne sešítek, kde má své přístupové údaje ke všemu. <laughs> Pane, <jeho. laughs> každý týden mi volá někdo, že mu ukradli Facebook a neměl dvoufázové ověřování, že byl jediným správcem facebookové stránky a tím pádem je bez ní. A to jsou vlastně drobnosti, které. A ty sociální sítě se dosáh dost snaží. Permanentně různě edukační maily, snaží se nám vyskakou, nám tam vokínka, snaží se nám říkat: Hele, dejte si dvoufázový ověřování, je to bezpečný. Přemýšlete nad tím, jak vypadá bezpečný heslo. Mějte ty hesla unikátní a všechny ty věci, já to říkám na školení, ale vlastně neděláme to. A... A mm, netýká se to ploměno sociálních sítí, týká se to obecně bezpečnosti. Teď jsem před pár lety zaznamenala, že Izraelci jsou taky chytrý na to hackování, a všechny tyhle věci. Takže se dostali a zjistili to a o, oznámili to, že se dostali do dat nějaký britský bezpečnostní agentury, která měla údaje, asi milionů lidí jejich otisky prstů, sítnice a bylo to pro přístupy do budov, Byla to bezpečnostní agentura. A my se dostali dovnitř a byli schopní u otisku prstů změnit jméno, fotku a všechny tyhle věci. A to je právě ono, že ty technologie jdou tak dopředu, že my nestíháme je zabezpečovat a nestíháme se edukovat. A kdyby jsme to zvládali, tak by to bylo v pohodě, ale my to nezvládáme. Takže nejsou bezpečný.
1: A nemyslím si, že to je nutně jenom jejich chyba. Když říkáš, jak jdou technologie dopředu, tak co si myslíš, že je teď ta nejbližší budoucnost, co nás čeká? Hele,
0: nejbližší budoucnost z pohledu sociálních sítí si myslím, že bude právě ta změna uh, toho, jak pracují algoritmy a jak nám zobrazují obsah, protože doteď jsme vlastně měli zobrazovaný obsah od účtů, který sledujeme. Typicky Facebook, Instač uh, i Twitter, prostě z koho sleduju, toho dostávám. A přišel TikTok a ukazuje nám ne obsah od těch, který sleduju, ale opravdu obsah, který mě zajímá. To znamená, dokáže během hodiny změnit obsah, který vidím, jenom na základě toho, na čemu, na čemu věnuju pozornost. A to je fascinující a je to geniální. A je vidět, že i Instagram, i Facebook by to chtěli, ale jejich algoritmy na to nejsou úplně připravený. A uživatelé na to samozřejmě nejsou připravení. Ale myslím si, že se tam postupně dostaneme. Takže z pohledu obsahu, který vidíme, bude tohle hodně velký. Myslím si, že i přesto, že se teď strašně řeší metaverse. Takže nejdřív podle mě bude muset nastoupit zvykačka na rozšířenou realitu. To znamená, dokážu si představit, že budeme mít nějaký hezký braille. Vlastně už Facebook vydal s Raybenem uh, braille, ve kterých si můžu takhle tiknout a uh, mám 20 vteřinový videjko, ale že budou vlastně mít rozšířenou realitu. To znamená, půjdu po ulici kouknu nám zapnu si třeba navigaci nebo nějaké informace o té budově. Bude to super právě v turistickém ruchu. Uh, uh, no, pak takové ty věci. Ono všechno začíná u porna vždycky, Takže <laughs> porno průmysl se všech těchto věcí už ujal teď. Ale uh, myslím si, že lidi nejsou připravení a myslím si, že ani se tak, že by byli připraveni na to, že budou 8 hodin denně mít na hlavě helmu. Nebo něco nepohodlného. Takže myslím si, že nejdřív si přesně budeme zvykat, že to nebude mobil, na který budeme koukat, ale budeme to mít na očích. A potom se ta, ta realita vlastně bude čím dál tím víc uh, alternovat, až možná bude v nějaký fázi, kterou, která pro nás bude snesitelná. Ale nemyslím si, že za pět let budeme všichni v metaverzu a se svýma alternativníma figurkami tam budeme tančit a chodit do práce a podobně. A, no a ty, vě- ty jako další věci, to by se mohla mluvit hodně dlouho a myslím si, že by nepřišla řada na ty další otázky, který máš, ale tohle mě přijde jako hodně zásadní, že nemyslím si, že metavers bude hned, ale přijde a že z pohledu algoritmu budeme čím dál tím více obsah, který je nám opravdu ušity na míru. Strašně moc lidí to děsí. Mě trošku taky, ale vlastně je to mnohem příjemnější. Máš TikTok asi, veď, taky?
1: Já jsem si upřímně TikTok založila jenom kvůli našemu firmnímu TikToku. A zatím nemůžu tomu propadnout. Furt přemýšlím, to dobře, jestli, je to, jestli je to tím, že se fakt říká, že to je mladší generace a ještě to mladší než jsem já. Nebo kde je vlastně ta cílka? není vůbec. Uh,
0: mluví se naopak o tom. On totiž TikTok uh, st- ukazuje statistiky 18+. To znamená, že my nevíme, kolik je tam těch mladých a kolik více tam vlastně uživatelů. Um, ale mluví se o tom, že možná v České republice máme asi 1,8 milionů uživatelů dospělých na Už, TikToku. Uh, určitě, určitě přes, uh, přes milion to je, protože vím, že poslední oficiální čísla byly přes milion, myslím si, že od té doby se to zase popostoupilo. Uh, Celosvětově je to miliarda, ale taky se mluví o tom 18+. Plus. Takže vzhledem k tomu, že všichni předpokládáme, že je to sociální síť mladých, tak vůbec nechci domýšlet, kolik je tam těch mladých. Ale vím, že vyšel v roce 2021 nějaký průzkum ve Spojených státech a ten mluvil o tom, že asi jenom nějakých 20% plus procent jsou lidi pod 18%. Takže není to tak, že by to byl jenom mladý. A ono, když tam vydržíš třeba půl hodinky, hodinku, tak se ti začne ten obsah vohejbat uh, vůči tomu, co tebe možná zajímá. A že na začátku jsou tam opravdu takový, jako tam někdo tančí a tam nějaký. Ale já už to mám úplně vyladěný. Takže já říkám, ukaž mi svůj TikTok a já ti ukážu, kdo jsi. Uh, já dokážu nadefinovat kdo si, protože na základě toho, co na tebe jde, uh, pochopím, čemu si věnovala vlastně pozornost v minulosti, i když to ty neuvědomuješ.
1: Je pravda, že tohle mi řeklo už několik lidí. Musíš se tím na začátku prokousat, chvilku vydrž a pak bude ten TikTok vyladěnej tak, tak jak ty potřebuješ. Takže... Ale vlastně,
0: no, ale ty vlastně musíš vydržet jenom chvilku. Když, když si otevřela Twitter, nebo když si v otevřela Facebook nebo Instagram, tak ty si musela aktivně hledat účty, který by si chtěla sledovat. Teď musíš.
1: A myslíš, že najde ten Instagram i Facebook tu cestu, že upustí od algoritmu a půjdou spíš do té pozornosti? Je to ta budoucnost
0: já věřím, že jo, ale bude to... Oni to furt budou algoritmy, ale bude to pro ně strašně těžký, protože očividně jejich algoritmy na to nejsou připravený a nejsou ještě tak chytrý. A... Oni byli pokusy, vlastně pár týdnů zpátky, možná no, pár měsíců, tak vlastně Instagram vyzkoušel pustit do feedu víc doporučeného obsahu. To znamená přesně jako TikTok, že tam najednou se mi svobivaly příspěvky od cizích lidí, uh, který nesleduju a ty všichni na to koukali, říkali, jako, co to říkají: Proč se mi to zobrazuje? Takže vůbec a nepřízeň uživatelů, kteří na to nejsou zvyklí, mm. už to je protitlak. A jak ty algoritmy ještě to nemají vošáhný a nejedou od začátku tam, tak oni vlastně fakt nezobrazovali úplně optimální obsah. Takže bude to mi těžší, bude to mi těžší, ale myslím si, že jednou se tam dostanou. Jestli v tu dobu ještě bude Facebook existovat, jestli v tu dobu ještě bude Instagram existovat, jestli to bude za tři roky, za čtyři roky, za pět let nebo dřív, nevím, ale má ještě hodně práce.
1: To je právě otázka, jestli si myslíš, že může třeba TikTok ten Facebook úplně převálcovat?
0: To už je věštění, protože ono do toho nemusí zasahovat jenom uh, jenom uživatelé, ale může do toho zasahovat nějaký nový trend, může do toho zasáhnout uh, legislativa. Který se nelíbí, že TikTok je čínský. Hrozně moc věcí do toho může zasáhnout. To jo, Bude tady nějaký pokusy, že by se vypnul uh, TikTok ve Spojených státech, což samozřejmě nevyšlo. Tak je to pro mě sci-fi představa, že by nějakou sociální síť jako vyply a nebyla by. A bylo by hodně spoury uživatelský. Ale může do toho zasáhnout cokoliv. A myslím si, že Facebook, tím, že vlastní WhatsApp a tím, že vlastní Instagram, tak má trošku silnější pozici. Pořád přece jenom, jako i když si myslíme, že Facebook umírá a je na tom teď výrazně hůř, než na tom býval, tak pořád ho používají 3 miliardy lidí, což je pořád méně než u toho TikToku. Ještě, uh, jak rychle ho dožene, nebo jestli ho dožené, jestli právě přesně nepřijde něco úplně nového, co zase bude mít TikTok. Těžko říct.
1: Těžko říct. Říkala jsi, že teda na Instagramu a Facebooku tam to pořád valcují algoritmy. Má smysl je ještě ale nějak jako řešit? A nebo obsah je král a důležitý je hlavně co Obsah sdíli. je král.
0: A on byl vždycky. Jo, protože všichni, všichni chtějí slyšet nějaký návod, jak heknout algoritmy. V kolik to mám dávat a jak to má být dlouhý. A má to být fotka nebo to má být video? A, a kolik to mám dát hashtagů? A, a kolik to mám označit lidí, aby mi to volali? A si naše klienty. <laughs> Přesně, jo. A já vždycky říkám jednoduchou větu. Vy nepotřebujete hekovat algoritmy, vy potřebujete heknout lidi. To znamená vytvořit v obsah, který pro ně bude zajímavý. A jakmile vytvoříte v obsah, který pro ně je zajímavý, tak ty algoritmy vám půjdou na ruku, protože oni budou lajkovat a algoritmy to uvidí a budou to okasovat větším lidí. Nic víc, nic mín.
1: Takže se držet prostě kvalitního obsahu, příspěvku, ja, co mají. A nic,
0: nic jiného neřešit, jenom aby každý příspěvek, který vznikne, byl co nejkvalitnější, uh, ale ne intelektuálně kvalitní. To jsou věci. <laughs> Pozor na to. to Intelekt tom dost často vůbec nemá co dělat, uh, <laughs> ale musí být zajímavý a užitečný pro to publikum. A užitečný pro mě znamená zábavný, inspirativní a nebo edukativní, informativní.
1: My jsme vymenovali několik sociálních sítí. Jaké je tvé nejoblíbenější? Twitter. <laughs> Twitter. Ale je pravda, že
0: teď jako TikTok ho jako ostře dohání. Když se fakt dívám do těch statistik, tak teď to mám tak půl na půl. Ale ne, Twitter je pořád... Uh, nebo takhle. Můžu říct, že možná v tuhle chvíli je TikTok nejoblíbenější, ale Twitter je pořád ten, který otvírám jako první a zavírám večer jako poslední. A proč zrovna Twitter? Protože to je vlastně pro mě jediný a mnoho let, Jediný zdroj informací a vždycky se všechno dozvím z Twitteru. Poprvé to bylo, když umřel Michael Jackson, takže tak dlouho už je pro mě Twitter tím zásadním zdrojem informací, že vlastně nechodím na weby, nechodím nikam jinam, nějaký RSSK a podobně, pro mě prostě Twitter a tím, že ho odzvídám několikrát denně a sleduju tam zpravodajství, sleduju tam různé účty, tak pro mě vlastně eh, cokoliv, co se ve světě stane, většinou se nejrychleji objeví na Twitteru. A pak to teprve začnou přebírat tradiční média. Takže vlastně fakt jediný, kdy jsem se nedozvěděla, že někdo umřel z Twitteru, bylo, když umřela Iveta Bartošova, protože jsem zrovna školila a po školení, než jsem stihla zapnout Twitter, tak jsem šla do mailu a tam zrovna byl nějaký výjezd z media plánu a tam teda, jako teda bylo, že umrtí Ivety Bartošová. Aha. A to byla jejich jediná informace, kterou jsem se nedozvěděla Twitteru za posledních deset let.
1: Takže rychlost u Twitteru prostě vítězí. A máš zapnutý notifikace?
0: Ne, ve většině případů ne.
1: Takže dobrovolně tam jdeš a deš si číst obsah jo. vlastně. Jo,
0: a fakt mám tak Twitter mám, uh, seřazený a neustále to Twitteru vysvětluju. Pokud to občas přepne, my si tam vlastně můžeme přepnout z právě toho algoritmického feedu, to znamená nejlepší příspěvky, do chronologického, to znamená všechny a chronologicky. Takže já si pečlivě vybírám, koho sleduju a čtu všechno. To znamená, že já ráno vstanu a vlastně Twitter drží tam, kde jsem skončila. A já si můžu dočíst až do toho nejnovějšího. A odejdu a za dvě, tři hodiny, se tam vrátím. Je tam se zase nových 20, 30, 40 tweetů, tak si je pročtu a takhle v průběhu dne vlastně se snažím udržet prst na té půdoby.
1: Takže se hodně zajímáš v aktuální dění. Okay.
0: A já to mám samozřejmě i sociální sítě a je, i když mě zajímají nějaké věci, hodně jsem se teď zabývala kryptem, NFTčkami, tak jsem tam taky měla samozřejmě účty, které se tomu věnují, ale to zpravodajství je hodně důležité.
1: Mm-hmm. Co třeba krypto a NFTčka na TikToku? Je to tam taky?
0: A asi je, ale TikTok si ještě nemyslí, že mě to zajíva. <laughs> Takže já mám na TikToku zlaté retrievery, uh, heky do domácnosti a, a taky ty prenky a taky ty videa, jakože někdo <laughs> si někde rozbije pusu. <laughs> a taky ty videa, co si pak zase kterou posíláme a hrozně se o toho chlámeme. Takže tohle si o mě myslí můj TikTok. Uh, že jsem na zlatý retrievery, uh, že ráda hospodařím v domácnosti a ráda mám všechno seřazený Uh, taky ten home edit a tyhle mm-hmm. záležitosti. <laughs> a že teda očividně, mám velký smysl pro černý humor.
1: A tak to je hezký balanc k tomu Twitteru, který jsou zase ty denní jasný zprávy, tak to balance s tím humorem. No, ale je jako
0: vidět, že to je taky i co bych jako chtěla být, očividně, protože mm-hmm. uh, já tvrdím, že jsem na kočky víc než na psy. Ale čím zlatí detři jsou roztomilejší než uh, koťátka, uh, jsem hrozný chaotik uh, doma, takže když vidím ty krásně seřazený a polepený ty všechny jako cedulky a podobně, tak to je jenom jako moje touha uh, mít takovou domácnost. A, Ten humor asi jo, to je pravda.
1: Ty děláš i konzultace na sociální sítě? Chodí klienti už s tím TikTokem? Chtějí ho?
0: Ptají se na něj hodně. Uh, jí, nemám vždycky, a teď to nechce, by to znělo zle, že nemám nějak extrémně osvícený klienty většinou, protože ti, co už jsou osvícení, tak mě nepotřebují. Uh, takže za mnou chodí právě ti, kteří třeba se potřebují rozkoukat v tom světě sociálních sítí, potřebují, nemají vůbec žádnou strategii, neví, jenom ví, že potřebují sociální sítě. Ale uh, čím dál tím víc, i ti, co třeba už sociální sítě dělají, mají to zavedený víc a jak, tak si se mnou chtějí popovídat, jestli ten TikTok už je něco, čemu by měli věnovat pozornost nebo ne.
1: A jakým způsobem ty se na ně naučila? Začala to prostě zkoušet nebo...
0: Oh, Hele naučila. <laughs> já samozřejmě tím, čím, čemu se věnuju, a vlastně bylo to ještě předtím, než jsem se tomu začala věnovat. Kdykoliv se objevila někde nějaká nová internetová služba nebo nějaký nástroj, tak já jsem vždycky na ní hned skočila, hned jsem si ho zkoušela a hrozně mě to zajímalo. Už od doby, kdy nebyly sociální sítě, já jsem si je dělala na kolení webovky a tomko jsem psala ručně a kaskádový styly a podobné věci. Ale takže vždycky na nějaká nová sociální tak jsem mi co nejdřív adoptovala. Ale tehdy to bylo Musicly ještě. A, a měla jsem ji, ale nevěnovala jsem ji ještě tolik pozornosti, protože tam tehdy opravdu to bylo hodně mladý. A pak přišel TikTok, takže jsem se ho zase nainstalovala a taky chvilku vysel v tom mobilu a nebyl ještě úplně pro mě. Ale pak jsem mu začala věnovat pít pozornosti a už to jelo. A už, už bylo vidět, že i obsah tam je pro mě. Už, ty, už jsou tam dospělí lidi, dělej tam dospělý obsah, dělají dělej tam dospělý humor, a ne se dospělý humor, ale prostě humor pro mě. A už tam začíná vznikat obsah, který je i pro vlastně ostatní demografické skupiny. A vlastně tři, čtyři roky jsem fakt jenom koukala. A vůbec pamatuju si, že dokonce, když jsem se podívala poprý na TikTok, když to byl ještě tak jsem řekla výborně. Eliško právě si odhalila první sociální síť, na kterou už nebojš vytvářil obsah. A už to není pro tebe, Eliško. A o tři, čtyři roky později jsem teda asi před měsícem já se zapotila trošku a s bušícím srdcem jsem vytvořila svoje první TikTok video. A já vím, že to zní hrozně jako, trapně od člověka, který se věnuje sociálním sítím, ale prostě je to nový formát a nejsem úplně tvůrce videí, já jsem prostě generace psavců, takže TikTok je pro mě opravdu nový médium a jít na trh na novou sociální síť, která je vlastně úplně jiná, v tom, jak se vytváří obsah a podobně, je pro mě zase ale skvělá zkušenost, kterou pak můžu sdílet s těma klientama. Protože jim říkám, hele, já úplně vím, jak se cítíte, když máte psát první příspěvek na LinkedIn nebo na Facebook. Já vlastně jako mám často zkušenost taky, jenom prostě na jiné sociální síti, ale vím, že to je těžké, vím, že máte pocit, že vlastně nevíte, co tam budete říkat, vím, že čekáte, že vás tam rozcupují, protože vlastně vůbec nejste jako vzorovej tvůrce na ty na sociální sítě. Vím, že vidíte ty velké účty, co mají milionový zhlednutí, Milionové čísla a říkáte si OK, to moje video, co má 50 zhlednutí, asi není úplně dobrý, ale každý nějak začíná a musí to prostě zkoušet a tak se to naučí.
1: A Naše si ti tam tvoje sledující, který máš na jiných sociálních sítích. nějaký sítí? asi
0: jo a možná ani tam není za stolik těch, co si mě našli z jiných sociálních sítí, myslím, že to publikum, který tam vyskakou tam samozřejmě známý jména, který znám, ale... Uh, myslím, že se mě tam nacházejí možná i noví lidi. A to je možná podstata TikToku, že mm, kohokoliv tam může zase objevit nějaká nová sorta lidí, která ho nesleduje někde jinde. Já tam zatím jako nemám vůbec velký čísla, jo. ale myslím, že nějakých 400 sledujících. Což to než to je... vydáme,
1: tak to bude víš. už můžeme no, říct 1000 teďka. Bude. Dobře, můžeme říct, už tam mám jenom zatím tisíc sledujících.
0: <laughs> uh, ale vlastně jako beru to s velkou pokorou. Jo. Já jsem ani nečekala, že tam naskočím a hned, jenom protože vím, jak fungují sociální sítě, uh, moje první video bude mít milion views to v žádném případě. Ale baví mě vlastně odhalovat, uh, že občas natočím prostě za pět minut video ráno, prostě uh, fakt jenom nějaký reakční, protože mě v mailu něco bouchlo a já jsem říkala, že musím ti nad tím lidem říct ať si zapnout dvoufázové uvěřování. Občas tam pustím ukázku z podcastu, občas natočím nějaký reakční video, taky to sešití, co je na TikToku. Uh, a vlastně dívám se, jak na to lidi reagují, jak to video se daří, jak v rámci dnů se mu daří a vlastně nacházím si ty recepty, o kterých se potom s lidma budu moct dělit. Ne, vůbec as- neaspiruju, prosím tě, na to, že budu influencerem TikTokovým.
1: Řekneme si třeba za dva roky v dalším podcastu, až se to posune a... <laughs> Dobře. <laughs> Dobře. Mluvila jsi hodně o počtu sledujících. Je to ta správná metrika toho, že ten TikTok je ten...
0: Ježíš ani zdaleka ne. Teď jsi mě nachytala. <laughs> <laughs> tycně nachytala. Ani zdaleka ne. Samozřejmě, že každý ho to těší, když mu přibývají sledující, takže uh, právě že teď jsem se veře- video, který docela funguje, uh, byla to ukázka z, právě z podcastu uh, s Petrou Dolejšovou, kde řešíme nějaké právní věci, a ta ukázka má skoro 10 tisíc views zase. Ti, co jsou na TikToku další dobu, tak možná jako se že nešle má 10 tisíc. ale pro mě je to zajímavý oproti těm ostatním a vlastně jsem z nějakých 187 sledujících naskočila na 400, takže jsem jako řeknu, že dvakrát denně jsem se tam šla podívat a udělalo mi radost, že, že ty čísla rostou a přibývají. Ale mm, to, kolik máme sledujících, to, kolik máme fanoušků, vůbec nereflektuje to, kolik biznesově vydělávám, nebo co nám to přináší do života nebo jestli vlastně vůbec děláme dobrou práci. Naopak... To, jaký je ohlas na ty naše příspěvky, to, že se s náma lidi baví, to, že z toho vznikají klienti, zákazníci, e, reální fanoušci, ono taky hodně záleží, co děláme. Když jsme hudebník, tak prostě e, ty lidi musí jít a koupit si desku. Když jsem herec, tak musí přijít na ten film. A to je ten reálný ohlas. Tady se samozřejmě hůř měří, protože to není nějaká přímá cesta, ale vždycky byla metrika počtu fanoušků ta nejhorší, co mohla být. A teď to bude ještě silnější, když se zase vrátíme s tím algoritmem TikTokovým tak vlastně uh, oni fungují tak, že je úplně jedno, kolik je sleduje lidí a ten tvůj příspěvek může vyletět nebo nevyletět. A je jedno, jestli máš milion sledujících. Prostě uděláš dobrý video, funguje. Uděláš blbý video, nefunguje. A stejně tak můžeš vydat první video a může mít milion zhlédnutí, protože si prostě zázrakem našla recept na to správný video, na to správný publikum a vlastně vůbec nevadí, že nemá žádný sledující. Protože opravdu to je o tom v obsahu a ne o tom, kolik je sleduje lidí. Proto se to tak nelíbí těm tradičním influencerům Instagramovým, kteří měli díky tomu, že měli nějaký počet followers, tak vlastně měli svým způsobem garantovaný dosah. Bylo jasný, že ten dosah se bude pohybovat v nějakých jasných číslech a to u TikToku není a oni se to hrozně bojí.
1: Hmm. Říkala jsi dobrý video, je něco, co to identifikuje, že je to dobrý video? Nebo Asi co záleží zase nemám, pro že? jakou sociální hmm. síť,
0: ale a já teď jako fakt budu mluvit, jako je výrazně víc tiktokových odborníků, takže budu mluvit spíš z toho nakoukávání, uh, co tam je a samozřejmě jako obrovsky funguje humor, uh, obrovsky fungují takové hodně emotivní wow momenty, ale z toho biznesovýho začínám vnímat, že i na českém poli se hodně, tohle mimochodem, já jdu trošku reklamu uh, uh, klukům z TikToku a holkám z TikToku.cz, uh, David Duk a uh, celý jeho tým, protože je vidět, že si vychovávají no, vychovávaj generaci českých TikTokerů, který uh, to dělají správně a znají ten Algoritmus tvorby videa tak, aby fungovalo. Ale přiznám se. A fakt to není kritika. Jo? Stejně tak jako nikdy nebudu obchodníkem, takže některé obchodnické praktiky fungují, ale já ji nikdy dělat nebudu. Tak u toho TikToku hodně vidím, že ty videa, které fungují, jsou taky hodně hlasitý, hodně dynamický ve svém střihu. Není to úplně můj šálek kávy, protože říkám, že nikdy nebudu influencerem TikToku. Taký hluční. Ty videa jsou prostě hluční.
1: Pokud se nezmění ty lidi, kteří tam chodí a budou chtít jiný obsah. Je? Já si
0: myslím, že nezmění. Ono to, ono to je opravdu o tom, jak funguje náš mozek a jak funguje lidská pozornost. A ona v těch krátkých videích prostě chce ty, chce ty střihy, chce, ty, uh, chce ten hluk, chce to, že to vlastně per- permanentně, konstantně to upoutává tvoji pozornost.
1: Myslíš, že to je budoucnost i pro velké firmy, že tam prostě budou opravdu komunikovat no, svůj no, obsah?
0: Jo, jo. A my se jako už tam narážím, na nějaký reklamy placené. A já si ukládám, a dívám se, jak fungují, jak je mají sestříhený a jak je mají připravený. A hrozně se mi líbilo, teď jsem narazila na video, myslím, že to byl Velux světla. A tam prostě stojí chlap a byl to na TikToku, Vyskočila mě ta reklama na TikToku. A tam stojí chlap a prostě říká: za prostě, neřeknu to úplně přesně, ale za pět vteřin se, nebo až na do pěti, tak se prostě celá tahle místnost úplně promění a pak začne jako jedna. A teď já čekám, že jo prostě jako divá, a opravdu jako, jako dopočítá. Tak se rozsvítí ty světla a ta místnost se fakt je. A to je to, co tě udrží u toho videa. Vlastně. A to jsou svým způsobem jednoduché taktiky, které tě ale vlastně nenapadnou, když to máš vymyslet ty, ale když už to někdo hodí, tak řekne, no vlastně ono, díky tomu odpočítávání ten člověk u té reklamy vydrží a zůstane s, tím, s tou značkou a s tou firmou vlastně další dobu. Takže má to, svoje, má to svoje principy, má to svoje taktiky a bude to fungovat, ale budou právě muset ty lidi ve firmách úplně změnit mindset, jak se to dělá.
1: Mít tam fakt ten nápad,
0: který udří tu pozornost. A asi fakt tam, to říkám asi poprvé, Vítám tam opravdu ty mladý lidi, který eh, možná nejsou úplně marketáci, ale dokážou... Eh, jako instinktivně chápat, jak se ty videa mají vytvářet. Musí nad ním být nějaký senior, který je bude krotit <laughs> a který bude říkat, hele, taky potřebujeme plnit nějaký cíle, taky to potřebuje fungovat a musíte nějakým způsobem jet s naší značkou, ale no, mladí lidi jsou hrozně kreativní. Takže najít si někoho, kdo tomu rozumí, je myslím, že dobrá cesta.
1: Kdo tím prostě, že je vyrost na tom a, a ví o tom víc. A když jsme u těch firm, napadá tě nějaká česká firma, která to na těch sociálních sítích dělá fakt dobře?
0: Hele, hrozně se mi, hrozně se mi uh, líbí i takové malé malý věci jako Martinus Martinus.cz uh, dlouhodobě dělal dobře a doufám, že ještě dělá dobře sociální sítě. Hrozně se mi líbily jejich soutěže a to, jak vlastně dokázali kreativně uh, dělat ty kampaně na knížky. Hodně se mi líbí, co udělalo uh, knihy Dobrovský s knižními závisláky ze skupinou. Hodně se mi líbí Škoda auto na LinkedInu pro změnu zase. Nebo banky obecně na LinkedInu. České banky to dělají celkem dobře a inspirativně. Líbí se mi Ambiente, jak dělá sociální sítě a jak vlastně přemýšlí o tvorbě sociálních sítí. Amazing Places na Instagramu mají nádherné sociální sítě, které se fakt je vidět, tak se propisují obecně do toho cestovního ruchu a všichni to chtějí mít stejně. Jižní Čechy mají nádherný Instagram asi bych mohla vyjmenovat hrozně moc věcí, ale ono takhle navenek, jedna věc je, že to vypadá hezky a že se mi to líbí, a druhá věc je, jestli to biznisově funguje. No, protože všichni jsme mluvili vode do lesu, jak dělá skvělý marketing a víme, jaký to je. Všichni jsme obdivovali ZUT, který dělá skvělý marketing, ale ono pak právě je potřeba, aby se to propsalo do financí, aby se to propsalo do toho, že ta firma fakt bude dlouhodobě fungovat.
1: S čím za tobou klienti vůbec nejčastěji chodí? S jakým problémem? Hodně
0: se to mění. Uh, hodně lidí chtějí umět placené kampaně. A v poslední době uh, vlastně hodně často školím LinkedIn a bavím se s firmami o ambasadorech, což se týká hlavně LinkedInu, protože na Facebooku, na Instagramu, se to dělá trošku hůř. Ale hodně řešíme ambasadory, takže hodně školím lidí ve firmách, jak používat LinkedIn. Uh, jak vlastně pracovat s tou svojí osobní značkou a bavím se právě s firmama, jak ty lidi do toho zapojit, jak je motivovat, jak vlastně zařídit, aby to fungovalo, což není úplně jednoduché, jeden, jeden recept, který by fungoval pro všechny.
1: A je nějaký jeden hlavní tip, který by si k tomu mohla dát?
0: Uh, nenuďte do ambasadorství člověka, který uh, nemá rád svoji práci, nemá rád tu firmu a nemá rád sociální sítě.
1: To se stává.
0: To se stává. Jo, že vlastně firmy mají pocit, že. Nebo takhle, ptá
1: se, jestli se stávají tady ty tři body, nebo jestli se
0: stává, že nutí firmy tohle člověka na LinkedIn.
1: Těm třeba věřím, ale spíš, že fakt vyberou ty lidi takhle. Oni, třeba, oni o tom vlastně často
0: se nedostanou k tomu, že by o tom takhle přemýšleli a mají pocit, že by mohli zapojit celou firmu. A je vlastně zklamou a řeknu jim, hele, ono je možný, že možná jako 3-5% vašich zaměstnanců bude ochotných do toho jít a bude schopných to opravdu zpravovat. Může se stát, že prostě fakt začne s třema lidma Možná méně, ale to je v pořádku. To je normální, protože ten člověk vlastně ne všichni jsou ukecený, ne všichni chtějí být na sociálních sítích, ne všichni mají pocit, že uh, mají co říct a vy jim s tím budete muset pomáhat. Vy do toho budete muset motivovat, vy budete muset neustále udržovat ve střehu, že tam mají něco dát, že vám mají pomoct, že mají přesdílet nějaký příspěvek. Uh, budete jim pomáhat s těma textama, protože mi říkám, ale já nevím, tak vy se jich budete muset zeptat, ale tak uh, třeba mi, jak si, uh, jak se změnila firma od ty doby, co tady nastoupil, uh, jak vypadá dneska? Pověz mi o tom něco. A budete z toho vy sami psát příspěvek a pak mu to vysílat a budeme říkat, dejte tomu fotku. A bude to vlastně, je to hrozně velký úsilí pro člověka, který se o to bude starat. Nemůže to být tak, že řekne, tak ty, 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 ty dělej LinkedIn a papa. Ale když se do toho fakt organizovaně někdo vrhne, tak si myslím, že to může přinést skvělé výsledky.
1: Takže dobrý mít na, na prostě člověka ve firmě, který s tím pomáhá s tou zprávou. To
0: by super by na full time, ale <laughs> to se asi nestane ve většině firm. Takže mít někoho, kdo tohle vlastně bude mít na zodpovědnost a bude na to mít dostatek času, aby se tomu věnovat.
1: Takže máš pocit, že to je spíš podceňovaná síť, když na to zatím nejsou všichni. Všechny full time sítě jsou podceňované. <laughs>
0: Všechny sítě. Já se hle, uh, jako vím, že jsi z agentury, takže pro tebe to je denní chleba, ale uh, možná to znáš od klientů. Já vlastně. Vždycky, když se na školení zeptám, kdo z vás tady má full time job jako social media člověk, tak všichni dostanou historický záchvat smíchu. Protože mě na školení vlastně většinou chodí lidi, který dělají všechno možné a k tomu sociální sítě. Jo, možná dělají celý marketing a k tomu sociální sítě, nebo uh, dělají HR a k tomu sociální sítě, nebo jsou nejmladší v té firmě, tak se vytáhli prostě to, že tomu určitě rozumí, tak dělají sociální sítě. Nebo si fakt vytáhli sirku, to už jsem taky zažila, uh, že si tahli sirku, kdo se bude starat <sík> o sociální sítě. To byla globální firma mimochodem. Jo? A už je to 7-8 let zpátky, ale prostě jako takhle ty věci fungovaly.
1: A moje sociální sítě je založený na náhodě. No, a ta
0: paní byla opět zoufalá, to byla paní z obchodního a ona říká, prosím vás, a když kliknu tady na to lačítko sdílet na Facebooku, co se stane. A ta se starala o sociální sítě jako globálně fungující firmy.
1: Tak to jsou velký výzvy. To máš docela myšmaš na no, těch no. školeních, jako těch lidí, co ti tam přijdou. A mě podívám. to strašně baví. Mě fakt jako hrozně baví to,
0: že je můžu edukovat. Já třeba sama cítím, že bych se zase ráda zasoustředila na nějakou specifickou sociální síť, protože jak se to rozkročuje hrozně, tak je toho hrozně moc, že dřív prostě bylo úplně v pohodě prostě napsat příspěvek, teď ty tři sociální sítě, že všechno fungovalo, stačilo vytvořit příspěvek, oni ho všichni viděli, takže to bylo jednoduché. A teď jsi vlastně broke pitlík, když máš se starat o o sociální sítě, takže já jsem taky tak trošku broke pitlík, že teď to bude znít jako, že se znevažuju, když řeknu, že vlastně ani jednu z těch sociálních sítí neumím pořádně já je umím dost dobře, ale sama vnímám, že na každou tu sociální síť jsou prostě dalších jako 10-20 expertů, protože full time 8 hodin denně dělají jenom tuhle sociální síť. A věnují se jí a rozumí nebo dělají full time video, nebo dělají full time audio, nebo dělají full time fotografie, nebo dělají full time ppcčka. A tím pádem mají mnohem víc zkušeností než já, takže já se snažím vlastně naučit ne... No, Hodně často řeším začátečníky, ale takový ty začátečníky pokročilí lidi, kteří se chtějí třeba posunout trošku dál, ale když za mnou přijde expert, tak si může maximálně tak popovídat o inspiraci. A mě chodí často na školení experti a já jsem za to vlastně ráda, protože to jsou lidi, kteří vnímají, že pravděpodobně se ode mě nedozví nic extrémně nového, ale já jsem dělala něco, co nedělají oni. A oni se zase během toho školení se mnou podělí o něco, co jsem nedělala já. Takže já se od nich naučím něco, oni se naučí něco ode mě a je to super. Občas se vyděcí když přijdu jim na školení. <laughs>
1: co Ališko, tam asi děláš? Ališko,
0: já to nevím, jestli dneska něco nového na tom mi Já říkám úplně v klidu. Já se tady sednu, aspoň se můžu 3-4 hodiny věnovat Instagramu a prostě vynechat myšlenky na cokoliv jiného a naučím se spoustu věcí.
1: Takže to je i ten způsob, jak se vzděláváš, že, že chodíš jako na jiné školení. A...
0: Občas jo, nebo se dívám na nějaké digikurzy a podobně. A fakt, jako já od toho neočekávám, že jako, to musí být strašně arrogantní od experta, aby šel na nějaké jiné školení a myslel si, že se jako, dozví něco nového. Já od toho opravdu očekávám inspiraci. I to, jak vlastně ty lidi o tom mluví a to, jak ty lidi učí. A vlastně učím, se, učím se od nich a učím se o toho, jak oni
1: fungují. Je pravda, že já jsem byla na vašem školení, jak na sítě. To bylo covidová doba, vím, že to bylo takový, že to bylo výjde to, nevíde to, potkáme se, možná to byly poslední kurzy před nebo první po, nějak tak to bylo. Je to
0: možné, no, to byla pauza.
1: A jak se změnilo to školení od té doby? Rozšiřujete to třeba o ty další sítě?
0: Mluvíme o tom. Přijde asi jako moment, kdy tam začleníme TikTok. Asi vyjde na mě. Michelle, Michelle se netváří, že by, <laughs> že by chtěla objevovat. A to je naprosto v pořádku, protože Michelle se zase rozvíjí v kreativitě a v té creator's economy. A to se mi líbí, že si každá jako jdeme tou cestou, že furt máme co předávat těm lidem. Takže vlastně, jak máme digy, jak na sítě, tak jsme tam teď připravili právě nový lekce. A ona tam vytvořila kapitolu o budování osobní značky a právě o kreativitě, jak rozvíjet kreativitu, což je fenomenální. A já jsem tam připravila video o TikToku. Takže dá to zušlechtujeme a pomáhá nám i ten feedback těch digi studentů k tomu, že pak podle tohoto offlineové školení dokážeme nakombinovat. Ona má bohužel jenom dva dny.
1: Já právě vím, že nevím, a jak to tam nebo už jsme no. to měli tak nabitý ten
0: program. Že? Při, posledním, při posledním jak na sítě jsme se o tom chvilku bavili a řešili jsme, že prostě buď budeme muset zase něco ořezat, anebo prostě budeme muset udělat třídení, což by ale zabilo ty účastníky. Já chápu, že někdy školení jsou třídení, ale prostě jako najednou, jak toho díky digi máme možnost vlastně nebýt omezený tím časem můžeme tam dotočit dalších jako dvojnásobek v obsahu a furt to nebude vadit, tak najednou nám ty dva dny připadají hrozně limitující v tom offline.
1: Takže si ráda, že jste přišli i do toho digitálu. Chytlo moc, se to? Moc.
0: Uh, chytlo se to. Uh, my máme takovou Hmm. očividně jako zvláštní vlastnost, že my vždycky něco vydáme a něco se stane. Takže když jsme vydali knížku, tak tři měsíce na to přišel covid. A když jsme vydali digi, tak dva měsíce na to přišla Ukrajina. A no, tak takže... nevím,
1: jestli chci pokračování jak na sítě. To jsem se tě chtěla zeptat a teď si nejsem jistá.
0: Budu doufat, že pokračování se to netýká, ale přesně si říkám, že ty, hele, my jsme asi neměli vytvářet žádné nové projekty, protože fakt už jako nevím, jestli přijetí mimozemštění nebo jako, co se musí stát. Takže on nám to vždycky drobně zbržuje ten biznis kolem toho projektu, ale ne. Ohlas, ohlas na Digi byl a samozřejmě přes léto, nebo když teď se řeší, jestli bude nebo krize, tak chápu, že firmy jako trošku ořezávají, ale i přesto nám to v obrovsky dává smysl a je to vlastně super doplněk. Uh, Neviděláváme na tom miliony, ale je to super doplněk v tom, že kdo nemůže na offline, nebo když nemůžeme offline, tak ty lidi můžeme odkázat na digy, můžeme si s nima povídat, máme prostor odbavit vlastně mnohem víc lidí než offline a máme možnost tam právě rozvíjet to naše know-how a posouvat to dál a vytvářet novej obsah, což jak v knize, tak v, v tom offline je prostě méně vohebný.
1: Je fakt, že je asi dobrý i to na získávání ti zpětní vazby. Přesně tam no, se zkušíš no. odříkat TikTok a pak vidíš, no, a víš, se zkouší na trh. Bylo,
0: bylo strašně vtipný, že co jsme vlastně nečekali, že pro lidi je ten produkt uh, občas těžce vlastně srozumitelný. Já tomu říkám, že je inovativní. <laughs> <laughs> ale že my vlastně jsme nakombinovali to, že oni tam mají přetočený videa. Do toho se znám ale potkávají na offline webináře, nebo osla, uh, online webinářích, offline webináři, zní divně. na online webinářích. Takže jako nás vidí i naživo, na webinářích, kde s náma můžou o těch věcech mluvit. My dál rozšiřujeme to, co jsme natočili. Uh, a je to na rok. A oni jsou vlastně zvyklí na to, že si koupí nějaký kurz a na ten se kouknou, nebo že přijdou na nějaký offlineový školení a odejdou. A teď najednou nechápou, jako co znamená rok, jestli jako je to od ledna do prosince, nebo ne, jak dlouho, a jak dlouho tam ty videa budou, a jak je to s těma webinářema, a do toho jsou tam nějaký materiál, do toho jich chodí nějaký newslettery. A vlastně je jako docela těžkým vysvětlit, že můžou kdykoliv koukat na ty videa, že můžou kdykoliv přijít na ty webináře i opakovaně, protože mi tam opakujeme nějaký témata, vždycky každý super. tři měsíce, aby, takže já mám třeba každý tři měsíce s nimi webinář o reklamě. A je to právě proto, protože kdybych natočila reklamu, tak za měsíc nebude aktuální, co se nám běžně děje. Jo, teď jsme vlastně jsem LinkedIn, musela jsem aktualizovat Instagramový eh, kurz protože nebo to video, protože prostě se mění vzhledy, mění se ty fakta, o kterých tam mluvím, takže to člověk musí mu předělávat, Takže některé věci jsem se nechala naživo a reklama je eh, k tomu. Takže každý tři měsíce mají vlastně se mnou tři hodiny reklamy. A já každý tři měsíce říkám skoro to samý a říkám jim, hele, můžete přijít čtyřikrát. Když máte roční členství, můžete přijít čtyřikrát, čtyřikrát si poslechnete to samý, ono stejně čas říká něco jiného a můžete se k tomu vracet. A není to tak, že přijdete na dva dny, my to do vás nalejeme a vy odejdete a zapomenete na to.
1: No mě se zprávy získala, myslím, že přijdu domů a zvážím, že si to s ještě zapak <laughs> Protože na život to hodně bylo skvělé, no, mě to hrozně bavilo. bavilo. Dotkli jsme se knížky a jeho pokračování, takže já si tu otázku na závěr neodpustím. Bude pokračování jak na sítě? Uh,
0: velmi pravděpodobně nebude. Uh, není zatím vůbec nic domluveného a ono, ani nevím, co by v tom pokračování úplně ještě mělo zaznít, ale dokážu si představit, že by snad vzhledem k tomu, že se ta knížka fakt dobře prodává, mohlo vzniknout nějaký aktualizovaný, doplněný vydání. Kvílí. Budeme se držet palce. Já
1: se, já se na to budu moc těšit a doufám, že s aktualizací nepřijde nic, co si tady věštila, nebo to už, to už je. Aktualizace odběří. se nepočítají, <laughs> určitě. <laughs> Aktualizace se prostě nepočítaj. Aležko, já moc děkuji za tvoji dnešní návštěvu v Já Díky Kvílí. za pozvání. <laughs> Ahoj. Ahoj.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče.